0: POSPOR. A MÓSCAR TORRICOS. Molt bona tarda, benvinguts a l'Infoesport Esport, el programa dels esports aquí a Ripollet Ràdio, el programa on setmana rere setmana, dilluns rere dilluns, us anem explicant l'actualitat de l'esport, dels clubs i dels esportistes d'aquí, de la nostra ciutat, de Ripollet. Avui, un programa especial, perquè és l'últim programa d'aquesta temporada, el programa número 36. 36 programes, un dilluns rere l'altre, que us hem anat explicant tota l'actualitat del que ha donat de si l'esport aquí a Ripollet en aquesta nova etapa que vam començar al setembre després d'uns anys d'aturada d'aquest programa. Estem molt contents d'acabar aquí la temporada i ho volem fer doncs, amb coses interessants per acabar d'explicar-vos doncs tot el que està succeint aquestes últimes setmanes de competició abans de que arribi l'estiu, les vacances, plaguem i haguem de marxar tots de vacances a banda de començar una altra vegada al setembre de nou una nova temporada. Uh, començarem a repassar aquesta actualitat que us dèiem perquè no ha acabat tot, eh? Queda alguna coseta de, de l'esport i queden coses interessants que estan fent els esportistes d'aquí de la ciutat. I començarem avui pel futbol.
1: Futbol Futbol Per fer-ho tenim el nostre company, el Brian Calvo. Brian, bona tarda. Bona tarda, Òscar. Eh, aquesta temporada el club futbol Ripollet, eh, recordem, ha acabat en setena posició. Una posició que ha deixat verdaderament insatisfet al club, malgrat no era un objectiu fixat a l'ascens, però sí que tenia aquí per posar per optar a l'Arsens. Mm. Eh, el joc ha sigut bo, però sabem que hi ha equips que, sobretot en aquesta categoria i en aquest grup, que doncs, són molt de contraatac, de, de pilota dalt i anar a, a córrer. El Ripollet ha desplegat un bon futbol, però al final no ha pogut gairebé ni espirar l'ascens s'ha quedat amb aquesta setmana posició mm,
0: i l'equip que ja comença a planificar la temporada vinent no? i comencen els fitxatges, les altes, les baixes i sobretot també sabem com serà el
1: grup que tindrà la propera temporada ara us ho explicarem tot a continuació ho farà el Brian sí, tenim, primer comencem pels que es queden eh, tenim les renovacions que el Dani Cuesta Aguilera, el Toni, el Lluís L'Edgar, el Caballero, el Guti, l'Hector i el Carlos Mejado són els nou jugadors que es mantenen a l'equip. De baixes tenim el Daniel Torrecillas, el Joni, el, el Diego, el Néstor, el Quim Cadafal, l'Abdel i el Dani Martínez. I com a fitxatges ja tenim, ja són públics els de Sergi Franco, el Trent del Lloreda, el Borja Zaplana, el mitjapunta de Sant Cristóbal, el Carlos Manpel del Serranyol A.B. Mm el Chema del Sanquise del Vallès, l'Ivan Serrano del Cerdanyola i al Gonzalo de Melo, que és el nostre entrevistat. Hola, Gonzalo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal? Bona tarda, Gonzalo.
1: Que l'última temporada vas jugar primer a Cerdanyola i després els últims mesos a hablar-nos.
2: Exacte, exacte. Jo vaig començar a Cerdanyola, a tercera divisió. Eh, vaig acabar la meva etapa a Cerdanyola havent començat la, la temporada allà. Ja. Vaig marxar a Horta, que és on he estat la majoria de la temporada, durant vuit mesos allà, i els últims cinc eh, partits amb, amb el Blanes a tercera catalana.
1: Després d'acabar la temporada i un cop s'ha sabut la, el teu fitxatge pel Tripollet, quina, quina valoració fas de, de fitxar per aquest club?
2: La valoració és eh, molt positiva eh, és a dir, jo quan acaba la temporada eh, el primer que em truca és, és el David és l'entrenor del Ripollet eh, mostra molt d'interès per, per la meva incorporació perquè deia que necessitaven algú al centre del camp mm -hmm. i, i res vaig tenir altres ofertes però no, no m'ho vaig pensar gaire per Ripollet
1: Per què? Per què t'atreia el Ripollet? Quin és el motiu principal? Bàsicament
2: perquè, perquè últimament eh, no he comptat eh, amb la confiança, diria jo, eh, cega que m'ha mostrat, per exemple, el David. Eh, mm -hmm. Més enllà de, de Ripollet, que és un club que per història hauria d'estar en una altra categoria, en una altra categoria que és una categoria superior, eh, la confiança que m'ha mostrat el David i el projecte que hi ha al darrere és un projecte que m'engresca molt, és a dir, jo necessitava una dosi d'il·lusió i és una il·lusió que el, que el David i el Xux, el director esportiu, m'han transmetre des del primer dia. Així que no m'ho vaig pensar gaire a l'hora de, de ser per Ripollet. Mm
1: -hmm. Quines diferències et trobaràs després d'un de, equip com el Blanes, eh, en diferència del Ripollet, a, a nivell futbolístic?
2: Buh, jo crec que moltes. Eh, sense menys tenir ni menys prea el Blanes, que em va acollir durant els últims partits, jo crec que la categoria canvia molt. Eh, jo, per exemple, l'any passat vaig venir a tercera divisió, eh, vaig tenir la mala sort d'acabar a primera catalana i després a tercera catalana per diferents motius i jo et diria que la segona catalana i, i, i sobretot la segona catalana dels últims anys és una categoria molt dura, molt potent, molt física. Eh, jo crec que el nivell futbolístic, més enllà de, de, dels... És a dir, hi ha molts equips ara mateix a segona catalana que per història per, i per pressupost ara mateix no han de ser a la categoria. És a dir, eh, podem dir que l'objectiu, sí, podria ser l'ascens, hauria de ser l'ascens, però la competència serà brutal, brutal.
1: Uh -huh. eh, bueno, has dit que ja has parlat amb el David i t'ha mostrat el seu interès. Quina creus que és, eh, eh, has dit al centre del camp que necessitaven un jugador, quina creus que és la, la teva funció que creus que et demanarà al terreny? Jo crec que em
2: demanarà, i, i que m'ho va dir des del primer dia, ser un líder. Eh, el David, una de les coses que em va dir és que l'any passat eh, no tenia la suficient experiència com per aspirar a l'ascens a primera catalana. Aquesta va ser la base i jo porto, de fet, de, en els meus set anys com a amateur, porto tres ascensos, eh, tinc la suficient experiència d'haver jugat en categories superiors com Primera Catalana o Tercera divisió. i mm -hmm. jo crec que el David busca aquest punt, aquesta dosi d'experiència que podria aportar jo mateix Ivan Serrano, que és un altre fitxatge i que ja vam coincidir a Cerdanyola o el propi Carlos Pellado. Mm
0: -hmm. eh, us trobareu molta gent que, que haviau estat a Cerdanyola
2: oi. Exacte. del primer sí, del sí, segon sí.
0: aquí fins i tot.
2: Sí 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 de fet, els tres que t'he dit són l'Ivan Serrano, el Carlos Mellado i el Carlos Mampel, però Mampel estava que és el, el porter, Eh, estava el segon equip del Cerdanyola Quan, quan el sardanyola va pujar Va fer el salt de primera catalana a tercera edició mm. És a dir, som, som tres jugadors Que, bueno, de fet Jo sóc el més jove D'aquest grup deixant de banda Carlos Manpel eh, El més jove amb 27 anys Jo I... crec que el que busca una mica el David és això, experiència
0: mm. I, I tu creus que és positiu Coneixes o, o, bueno, no, o no és tan important És
2: important és un plus més, és a dir, tu en el moment en el que et diuen que Ivan Serrano també fitxarà, Carlos Mejado i és, Carlos Mampel, gent que coneixes, gent que tu saps que pots comptar, és a dir, Ivan Serrano va ser una, un, un, un central titularíssim en l'ascens de primera catalana tercera divisió. Un central d'aquestes garanties, és complicat trobar-lo eh, en el nivell de segona catalana. Sí. Jo mateix l'any de l'ascens també vaig jugar, vaig jugar a tots els partits. Jo crec que és un, és un plus més, però no és, evidentment que no és el motiu principal. Eh, sí que tens el bon record de l'ascens i que evidentment eh, tant al grupet d'excerranyola com els que ara som a Ripollet eh, buscarem repetir la gesta de l'ascens. Sí. Està claríssim.
1: Al grup on us, on us trobeu, al grup 2, eh, hi ha hagut canvis. Eh, Teniu la sort o desgràcia, mai se sap fins que no es juga, que us trobeu fins a 4... Quatre... Quatre equips que han, que han pujat de tercera, al Catalunya, el, el Dinàmic Batlló, el Sant Pol i el Sarrià. Sí. I per contra, de primera baixa, a l'Unificació Llefià, que també, eh, també us ho trobeu al grup 2. Eh, quins creus que seran els màxims rivals per l'ascens? 100?
2: Bé, de, de fet... Eh... Evidentment que jo em fixo en els rivals, la Guinegüeta també hi serà al grup?
1: Sí, sí, sí. sí sí. Podem repassar sí. tots, Brian, si vols en un moment. Eh, bueno, tenim el Canyelles, el Carmelo, la Catalana, el Catalunya, la Sirera, el Dinami Patlló, l'Equip Oja, l'Escola Guinegüeta, l'Escola Mataró, Lloreda, Olímpic Canfatxó, que ha tingut un canvi de grup, estava avançat al grup 3, el Premià, el Ripollet, òbviament, el Sant Juan Moncada, el Sant Pol, el Sarrià, el, el Singerlín i, per últim, l'unificació en Giafia.
2: Bé, jo, jo d'aquests equips resquetaria principalment, bàsicament, eh, per història i per pressupost, eh, eh, Guinegueta, bàsicament, Premià, eh, Mataró, Premià i Mataró eh, recordem que s'han quedat a les portes. Sí, de, aquests de que ja
0: han, estat, ja han estat lluitant aquesta temporada, no?, aquí amb el Ripollet.
2: Exacte, exacte, això mateix. Però jo crec que, que si fem les coses i amb la plantilla que s'està muntant ara mateix... Jo, evidentment, que, que em ficaria... No, no m'agrada ser un fals humil de dir, no, nosaltres anirem... Per... El que està tan de moda ara, de partit a partit, evidentment que s'anirà partit a partit, però crec que, que l'objectiu i... de la plantilla i del club és eh, transmetre aquesta il·lusió de dir i per què no anem a per' sens Hem d'anar per parlar-sens. fent una plantilla per, per anar per l'ascens.
1: sens eh, Ja ho vam parlar amb el presi i amb, amb el coordinador... Eh, la... Aquesta, aquesta temporada en veu baixa però ja havia algun somni de, de jugar per l'ascens finalment no s'ha pogut per la propera, l'objectiu fixa i no hi ha cap més, és l'ascens no?
2: Però així, crec que sí. Això
1: no dona eh... molta pressió, Gonzalo? No no...
2: No, 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 no jo prefereixo jugar amb pressió que no pas a mi m'agrada estar en equips que tenen, tenen l'objectiu clar mm -hmm. de pujar jo porto jo personalment eh, en aquests set anys que porto com a, com a amateur, he eh, aconseguit quatre censos. M'aggrad mm. tant clubs que tenen l'objectiu de, de pujar, evidentment si tens, si tens plantilla i si tens arguments suficients. Això està claríssim. En el moment en el queè tu arribes a una categoria superior o acabes de pujar, evidentment, tornar a pujar és molt més difícil. Però Ripollet, jo recordo que per exemple, el, l'any de, de l'ascens del Cerdanyola eh, va baixar de categoria. Jo crec que que, que tots tenim clar l'objectiu i l'objectiu eh, i el treball eh, serà per pujar, no, sí. no, no serà per a una altra cosa. Evidentment que, que, serà, que serà, dur, serà duríssim, duríssim, duríssim. Uh -huh. una, una temporada amb desplaçaments a camps complicadíssims, a clubs històrics, clubs que per història, pressupost, no haurien de ser a segona catalana, però, però a Ripollet és un d'ells. Per història, i per presu... ja no per pressupost, sinó per, per història, hauria de... és un club que, que hauria de ser a primera catalana com a
1: mínim. Doncs Santa de bo s'assoleixi. Eh, doncs per acabar, desitjar-te molt bona sort per la propera temporada i ja a la següent, a la següent ens trobem trobem una altra copa a parlar i aviam si aquest objectiu de l'ascens el podeu complir.
2: Perfecte. Doncs moltes gràcies, esperem que sí Esperem Molta que l'objectiu s'assoleixi
1: Molta gràcies, Gonzalo gràcies. Vinga, que vagi, que vagi bé l'estiu Adéu. Adéu
2: Bona
0: tarda Adéu Doncs agraïment pel Gonzalo de Melo Aquest nou jugador, aquest centrecampista Que debutarà al club de futbol Ripollet La propera temporada I també un gran periodista, per cert
1: comentar que el Club Futbol Ripollet farà la seva assemblea el 10 de juliol al Centre Cultural a les 7 de la tarda es farà la primera convocatòria i la segona a les 7 mitja
0: Doncs aquí deixarem l'actualitat del Club de Futbol Ripollet seguirem amb FocDolPro perquè anem a l'actualitat de l'escola futbolbàsica de cara a la propera temporada
1: Esteu escoltant InfoSport
0: y Ubulenfe a seu entrenador al Guillermo Aldrés a Quimsema Carta y Malta le funguillermo buenas tardes hola buenas tardes el próximo año la próxima temporada cambio de grupo del grupo 9 al grupo 6 en tercera catalana habéis pedido vosotros este este cambio?
3: no 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 habíamos pedido el cambio al contrario sí eh, sí sí habíamos bueno pues como todos los años mandado un escrito a la federación conforme bueno nosotros estamos a gusto en ese grupo y que y que en medida de lo posible, pues que no queríamos el cambio, ¿no? Pasa luego nuestra sorpresa, que, que encontramos que nos han metido en el 6, nos ponemos en contacto con la federación y nos comentan que, bueno, que todos los equipos quieren quieren jugar en su zona, ¿no? Sí. Se entiende, porque, claro cada día hay más, al menos dinero en este fútbol humilde y, ¿Y los desplazamientos, cuanto, menos pues... tarde, cuanto menos desplazamientos tengas,
0: pues mejor uh -huh. el grupo tiene una característica así a primera vista, un poco sorprendente quizá, que es que hay cinco equipos filiales que podrían haber sido seis porque el Yavaneras B ha renunciado a la categoría y su lo cubrirá alcalde Tenas pero hay cinco filiales, el del Palau, del Joanén, Castellà, Junior y Sardañola ¿esto es positivo o negativo que haya muchos equipos filiales? Uff uh -huh.
3: Bueno, a ver, eh, la verdad que están en tercero igual que nosotros, uh -huh. es decir, que el equi los equipos tienen que ser fuertes, aunque sean bestias, tienen que ser fuertes, de hecho, bueno, el Sardañola ya ha estado con nosotros este año en el grupo 9, y es un equipo que, que a mí no me desagrada, chavales jóvenes, corren, tienen las ideas claras, aparte, este año han cambian de entrenador, un uh -huh. entrenador cual yo conozco y le va a dar mucho cararte. Ajá. Uh -huh.
0: ¿Y el Coco va a ser el Bahía del Vallés, que baja de segunda catalana, precisamente el grupo en el que estaba con el Ripollet?
3: Bueno, no sé, ya veremos. Eh, cuando baja de, de segunda, tú ten en cuenta que tienen otro también, en que por cierto lo han metido en el grupo nuestro, eh, bueno, en el que estábamos nosotros, en el 9. Eh, no sé cuál será, el digamos, el Coco, si el Badía B o el No sé cómo se le montará esa entidad, <risa> pero sí que es verdad que, que, bueno, el Badía siempre ha sido un equipo fuerte, siempre ha estado ahí arriba y, y sí, sí, yo creo que va a ser uno de los, de los equipos a partir.
0: En el grupo repiten equipos de mucha brega, que ya pudo el Pajaril pues ver cómo eran la temporada pasada, como Candeo, Cambuada, Barberá... ¿No crees que es un grupo complicado para jugar al
4: fútbol?
3: Sí, la verdad que es un grupo muy complicado, de siempre, de siempre ha sido muy complicado. Es bueno es otro fútbol es otro fútbol. nosotros venimos acostumbrados de, de algún grupo donde se intenta jugar mucho al fútbol de acuerdo nosotros de hecho o el equipo que tenemos es de jugar a fútbol y sé por nuestro vecino y aparte que he visto partidos que este grupo es más más de contacto más más de correr, sí. más de correr más de presionar de estar juntos eh. bueno ya veremos a ver cómo se nos da y <risa>
0: Y hoy también os encontraréis con el Pajaril este año, ¿cómo va a ser ese derbi?
3: Pues bueno, este derbi yo espero, al igual que seguro que, que, la, que el equipo del Pajaril, que nos conocemos todos, que los dos partidos, tanto aunque sean en el mismo campo, como en su casa, como en nuestra casa... Mm el campo esté lleno y demos un espectáculo para toda la gente que vea que que vaya a vernos y estoy seguro que va a ser así.
0: Va a ser un derbi ahí a doble partido en el campo de la industria. ¿Qué relación tienes con Javier Varela, con el técnico del pajaril?
3: Muy buena, muy buena. Nos conocemos. De hecho, él llevaba un, a un jugador mío. Y bueno, se Javier Ripolle nos conocemos, nos llevamos muy bien. Eh, entrenamos juntos, vale porque un día a la semana coincidimos. Uh -huh. Y nada pero nos daremos un abrazo cuando empiece y otro abrazo cuando termine sea cual sea el resultado Y que es verdad que cuando estamos jugando pues cada uno miramos nuestros intereses no uh -huh. pero más de, más de ahí no, no tiene por qué llegar y punto
0: la deportividad tiene que estar por encima de todos para, para por encima de todo para acabar guillermo de cara a la temporada que viene ¿cómo lo tenéis ya estáis planificando me imagino eh, las altas y las ¿Sí? bajas
3: Sí, sí, bueno, ya tengo ya está planificado. Eh, nosotros tenemos cuatro, cuatro bajas, cuatro cinco bajas y de momento ahora llevo ya cuatro fichajes. Uh -huh. Qué bueno que con vistas a que a que aporten bastante al equipo.
0: ¿Nos dices los nombres?
3: Sí, bueno, eh, como baja eh Linar en portería por pues, uh -huh. cuestiones laborales. Eh, eh, Diego que, que Cuestiones personales deja, deja la práctica de fútbol uh
1: -huh.
3: mucha Decisión técnica eh, Joel Que ha fechado por, por, por un equipo de categoría superior
1: uh -huh.
3: Y como altas Tenemos a, a Miguel, al Raúl Romero Que ya los dos estaban Hace dos temporadas en el equipo Sí Y eh, Dani Torrecillas, uh -huh. que era central del Ripoll sí. la temporada pasada,
1: uh -huh.
3: y David como portero que hace dos temporadas estaba también en el Ripoll. Uh
0: -huh. Pues a ver si, si todo funciona bien, la verdad es que las bajas de Diego y de Joel en un primer momento pues se, se pueden notar, ¿no? Y a ver si el equipo pues puede puede solventarlo, ¿no? Y puede puede seguir ahí luchando y sería el máximo, porque cuál es el objetivo?
3: Bueno, el objetivo ya lo dije en el... Hace, no sé, dos otros programas que también entrevistaron. Nuestro objetivo es, es ambicioso, es estar ahí arriba. Luego el fútbol ya sabes cómo es. Uh -huh. Si seguro que pase el fracaso, para nada, porque un equipo humilde que nadie cobra. Uh -huh. eh, que son todos amigos y son todos del pueblo, el 100% son del pueblo. Pues bueno, pero... Se va a intentar. Así que es verdad, no, no, nosotros vamos a trabajar para eso, eso que no quede para la duda a nadie.
0: Pues que tengáis mucha suerte, porque a veces, aparte del trabajo, que es muy importante, también es importante pues tener la suerte, que las cosas salgan bien, que empiece bien la temporada, que no surjan nervios y que todo vaya fluyendo, vean las cosas funcionando. Pues muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Nos reencontramos después del verano.
2: Venga, que vaya muy bien. Un saludo. igualmente Buenas vacaciones. Igualmente. Atlatismo.
0: Doncs continuarem i ho farem parlant d'atletisme. El nostre company, el Marc Mata, ens porta una entrevista amb una esportista d'aquí de Ripollet, una esportista d'elit que està competint a l'atletisme amb proves molt importants.
5: Bona tarda, Marc. Bona tarda. Avui parlem amb la Lídia Rodríguez, una atleta de en carc d'elit. Amb 28 anys, és una de les habituals a les grans proves de fons i de cross a l'atletisme espanyol. Ha estat campiona de Catalunya en 1.500 metres, en 5.000 metres i en 10.000 metres i ha pujat en dues ocasions al podi del campionat d'Espanya de 10.000 metres. També ha disputat tres europeus de cross i en, i en un, de, i en, una, un de, en pista a l'aire lliure. Bona tarda, Lídia. Hola, bona tarda. Fa uns dies has disputat la Copa d'Europa en 10.000 metres i has aconseguit la mínima per estar a l'europeu de Zurich el mes d'agost però hi ha cinc atletes en mínima. Com veus les teves opcions d'estar a l'europeu?
6: Molt bé. La selecció de, de 10.000 es decidia a la Copa d'Europa de 10.000. Eh, D'aquestes cinc, s'havia eh, d'eleigir a tres i en principi ja estaria seleccionada per, per poder córrer, córrer l'europeu. Eh, L'únic problema que hi és que estima, estem a l'espera d'una noia que, és nacional, que a els nacionals s'ha abans del 27 de juliol i, i si en cas de que fos així, em podia quitar, em podia treure la plaça. Uh -huh. Llavors, de moment em puc donar per fixar i espero que, que no es doni aquest cas i pugui estar a l'europeu.
5: Estar a l'europeu era el principal objectiu aquesta temporada.
6: Sí, sí, sí. O sigui, com en el cross no havia mundial, eh, ens, ens vam fixar en, en l'estiu i poder estar a sols. Uh -huh.
5: Fa dos anys ja hi vas a ser al campionat d'Europa, oi? I vas sí. acabar un en els 10.000 metres. Com és la sensació de ser un torneig de primer, de primer nivell?
6: Bé, bueno, la veritat que no, no parava poder estar a l'Europa aquell any perquè havia canviat d'entrenador de, i ja em vaig trobar amb la sorpresa que vaig fer la mínima per als 10.000 metres i després també anar als 5.000 metres ens vam posar com objectiu a córrer el 10.000, però quan vam veure que estàvem a només 5 segons de fer la mínima olímpica en els 5.000, van decidir córrer també al 5.000. I llavors va ser una miqueta errada perquè eh, quan, quan vas a córrer un, un campionat de tant nivell no es pot anar amb aquest amb tanta avarícia, perquè no surt, no surt bé ni una cosa ni l'altra. Sí. Però bueno, va ser una experiència molt bona, vaig poder córrer les dues proves i vaig aprendre molt.
5: Uh -huh. Anem al principi de tot, com, es, com, es fica, com et fiques tu en l'atletisme?
6: La meva cosina feia l'atletisme i em va dir que correu la cursa popular de, de la festa major de Ripollet, Sí. Vaig córrer, la vaig guanyar i a partir d'ahir em mm -hmm. vaig animar i cada any volia córrer més, guanyar més i, i fins ara.
5: I per què et vas decantar per les proves de fons?
6: El club al que treballava era el fons i llavors al final com només hi havia fons, doncs
5: fons. Sí. Entrenes amb un dels grans fundistes de l'atletisme actual, el Carles Castillejo. Com és aprendre d'algú que encara està en actiu?
6: Doncs la veritat que ho portem bastant bé, perquè ell al el ser atleta doncs manté bastant no? el que és aguantar tots els entrenaments, el que és la pressió de, de la competició i ens corrinem bé. L'important és entrenar-nos l'un a l'altre i poc més. No? Bé, tot bé. Eh? Uh -huh. sí.
5: Quantes hores entrenes cada setmana?
6: Doncs depèn, a veure, dilluns i dimecres, dilluns, dimecres, dissabte i diumenge, només fa una faig una sessió d'unes dues hores. Després tinc dimarts, dilluns i divendres, faig dues sessions i cada sessió també de dues hores.
5: Mm -hmm. I econòmicament es pot viure d'això?
6: Home, ara mateix estic vivint d'això, no? O sí sigui que és cert que també estic treballant 8 hores setmanals a en una clínica optomètrica, sí. però si, si no fos per la clínica, igualment sí que podria dependre. O sigui, és, eh, vas vivint dia a dia, no, no vas ric, però bé, bueno, és viure dia a dia.
5: Competeixes per l'equip basc de Santutxu. No hi havia a Catalunya cap equip on tinguessis un
1: joc?,
6: Bé, bueno, això és el mànager que busca el que millor pagui econòmicament i el Santutxo va oferir una bona oferta econòmica i vam acceptar. Uh
5: -huh. Quins reptes tens al bril·lo els propers anys?
6: Eh, doncs a les Olimpiades, el 2016. Uh
5: -huh. Per um... mi ja hi haurà
6: algun mundial i tal, però bueno, sempre a les Olimpiades són... és la competició més especial.
5: Amb quants anys vas centrar a l'atletisme? Amb 8 anys. Uh -huh, molt jove, bàsicament.
6: Sí, sí, ja porto
5: 15 anys. Sí. I esperem que, que continuïs. Sí,
6: això, gràcies.
5: Doncs esperem que puguis assolir aquests objectius. Molta sort i, molt, i moltes gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts perquè coneguem a la Lídia Rodríguez, una atleta ripollatenca que escudeja amb l'elit espanyola de les proves de fons i cross. I, per tant, un, un gran exemple esportiu per, per al jovent que, per exemple, s'està formant a la Ripollet Unió Atlètica. Gràcies, Lídia. Moltes, Moltes gràcies. Moltes
6: gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies.
0: Doncs moltes gràcies, Marc, per aquesta entrevista amb la Lídia Rodríguez. Acabarem de repassar alguns resultats perquè aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya en categories juvenils i júniors i ha anat molt bé pel Ripollet Unió Atlètica perquè han tingut tres podis. En la categoria juvenil, el Carlos Roguera ha estat segon a la prova de 400 metres masculins, a dues dècimes només del títol s'ha quedat el Carlos. També la Célia Celma ha estat segona, en aquest cas en 3.000 metres. En la categoria júnior, la Llesmina Martín ha quedat primera campiona de Catalunya en la categoria de 5.000 metres i li ha tret gairebé un minut a la segona classificada. Per tant, una victòria molt contundent de la Yasmina Martín. Repassem altres resultats juvenils. Hi ha hagut dos quarts jocs en categoria júnior per Daniel Fasienda, ha estat quart en els 5.000 metres masculins a mig minut del podi i també la pròpia Yasmina Martín també ha estat quarta, només 3 segons del podi en la categoria dels 1.600 femenins en juvenils la Clàudia Martínez ha estat setena en 1.500 i el Carlos Roguera, que com dèiem havia estat sotscampió en 400 doncs ha estat eh, novè a la prova dels 800 metres masculins Continuem
2: L'entrevista
0: Doncs seguim eh, amb l'entrevista. Tenim per fer-la la nostra companya, la amb Lara. Mèriam, bona tarda. Bona tarda, Òscar. Que aquesta tarda ens porta doncs, a un jugador de futbol sala que ho està fent molt i molt bé aquestes últimes
7: temporades. Exacte. Uh, Tenim aquí a Daniel Portillo, exjugador del futbol sala Ripollet i jugador del juvenil del, fut, del Futbol Club Barcelona Aulusport. Con este equipo Daniel ha ganado recientemente la Copa de España en la final a 4 con un resultado de 8 a 1 contra Las Rozas Buadilla y la Copa Cataluña con un resultado de 5 a 2 contra Las Corps. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo fue la final disputada ayer de la Copa de Cataluña?
4: Sí, bueno, fue una final disputada, como han dicho. Empezaron empezaron ganando un equipo muy duro, el segundo clasificado de liga y bueno, se pusieron, mm. se avanzaron en el marcador la primera parte íbamos perdiendo 1-0, pero en la segunda salimos con un poco un poco más enchufados y conseguimos girar el resultado y, y poder ganar 5-2. Sí.
7: El resultado de la final de la Copa de España fue muy satisfactorio. ¿Cómo viviste el momento?
4: Sí, bueno, cualquiera cualquiera le gustaría ganar una Copa de España, ¿no? El resultado no, no es tan abultado, o sea, es muy abultado para lo que fue el partido, pero sí. Pero haciendo las cosas bien y con trabajo, pues mira, pudimos sacar la final adelante y, y muy claro. contento.
0: Dos resultados muy buenos de manera consecutivas en ocho días prácticamente habéis conseguido estos títulos, el de la Copa de España y el de la Copa de Cataluña,
4: ¿no? Eso es, son dos títulos de los cuales llevamos trabajando toda la temporada, desde mediados de agosto que estamos, y ahí pues para poder conseguir estos títulos. <risa> claro, porque habéis hecho una temporada perfecta,
7: por así decirlo. ¿Crees que hay algo que se pueda mejorar?
4: Sí, siempre se puede mejorar, ¿no? En, en toda la temporada hemos hemos empatado dos veces, dos partidos en liga. Lo demás han sido todo victorias, pero bueno, siempre siempre se puede mejorar, juegos, resultados, creo siempre sea. hay algo. ¿Cómo te
7: sientes tras ganar estos dos últimos campeonatos tan importantes?
4: Muy contento, ya lo he dicho, cualquiera cualquiera le gustaría le gustaría ganar el campeonato de España Juvenil. Y nada, muy contento <risa> con, con estos resultados. ¿Y con el equipo?
7: ¿Cómo te sientes?
4: Muy cómodo, muy cómodo. <risa> Tanto los jugadores, como padres de los jugadores, como el cuerpo técnico. Nada, es un grupo muy, muy unido y que vamos todos a una y...
0: Era sí. la segunda temporada que estaba en el equipo del Barcelona Sport, la segunda temporada en el equipo juvenil y la temporada pasada, don, ya ya empezasteis pues, y se vais ganando los dos títulos también, ¿no? La Copa de España y la, la Copa Cataluña. Eh, ¿cómo, cómo se vive eso de llegar a, al juvenil, empezar a ganar y no dejar de ganar hasta hasta irse.
4: Nada, muy bien. Luego cuando si llega la hora de la derrota, sería más duro, pero muy bien, a todo el mundo le gusta ganar, ¿no? Y desde vale. que llegué, pues Hemos ganado. <risa> bueno, ya ganaba antes desde antes. Ya venías con una trayectoria sí. ya
7: en ascenso. Claro, es que han hecho una muy buena temporada. ¿Y cómo se afronta la siguiente temporada,
4: tanto individualmente como en equipo? Eh, como en equipo ya no estaré con el mismo grupo, ya que, ya que acabo etapa de juvenil mm. y ya pasaré a jugar en senior. Individualmente no lo sé todavía, no sé dónde jugaré <risa> ni nada.
7: Eh, volviendo a tus inicios, ¿a qué edad empezaste en este deporte?
4: Eh, jugué, he jugado de toda la vida en, en fútbol sala, pero aquí escolar, en el uh -huh. colegio y eso. Uh -huh. Luego estuve... ¿Y a qué edad empezaste en el colegio? Cinco años, cinco seis, P5, dos, o seis, cinco Siempre fútbol sala, ¿eh? No, no. te dio por el fútbol? Me, sí, jugué por la ah. también. Sobre los siete o así hasta hasta los 15 estuve aquí en el, la escuela de fútbol, Ripollet. Ajá. Uh -huh. Jugando y luego a los 16, la temporada esa 15-16, eh, crearon en el Fútbol Sala Ripollet, se creó como la base. Uh -huh. Me dijeron de ir y, y era un proyecto que me gustaba y probé. Probé ahí en el Fútbol Sala Ripollet y bien. ¿Y con qué te quedas? ¿Con el fútbol o con el,
0: o con el Fútbol que Sala? He probado
4: las dos cosas, el Fútbol Sala.
0: ¿Pero porque estás ahora o porque, o porque realmente te has sentido, pues… Pues más realizado o que te sientes... ¿La experiencia? ¿Por, por qué la, es diferente esa experiencia?
4: No sé, me gusta más. Es un deporte así como más intenso, más participativo que no que no claro. el fútbol. Y para mí es más divertido.
0: Más dinámico, sí. ¿no? Te, te, te mantiene durante el partido mucho más enchufado en el en el partido quizá, ¿no? Que, que el fútbol que puedes
4: desconectar un, un poco. Eso es, es todo más rápido, más pequeño.
7: Claro. Has estado... Unos cuantos años, como has dicho, en el Fútbol Sala Ripollet. ¿Qué es lo que echas de menos?
4: Nada, todo. El fútbol, <risas> Ripollet, el fútbol Sala Ripollet me ha tratado muy bien. Desde el primer día que llegué me han ayudado en todo momento. Tanto cuando estaba aquí, ahora también me ayudan. Les pido consejos, todo.
0: ¿Y co cómo fue salir del club? Eh, ¿En qué momento pues te, te proponen pues dar el salto ese al FC Barcelona?
4: O sea, al final... Nada, iba a empezar la pretemporada, no hice pretemporada aquí con el con el fútbol sala Ripollet, en categoría ya juvenil. ¿O, o era juvenil. Sí. Juvenil, uh -huh. primer año de juvenil. Ibas a entrar en juvenil. Sí. Estar aquí la pretemporada y eso, y nada, los coordinadores, que me llevo muy bien con ellos, me dijeron que el Barça se había interesado por mí y que y que fuera a probar, que fuera a probar claro. a entrenar y tal y decidiría ver ¿Qué harían conmigo?
0: ¿Y qué es lo que te dice la familia y tus amigos cuando les dices oye, que el Barça ha picado la puerta para preguntar por mí ¿Qué qué te dice la gente? ¿Se lo creyeron o no al principio? Creía,
4: que va. Bueno, ni la gente ni yo ver, Porque es lo que yo digo, llevaba jugando tres años Tres años uh -huh. llevaba jugando a fútbol sala así de forma claro. de forma seria sí. Y en tan poco tiempo que te llame ya un equipo como el Barça uh -huh. Pues sorprende
0: ¿Y qué te dijeron en el Barça? ¿Te dijeron alguna cosa de por
4: qué? ¿Por les habías gustado? porque
0: confiaban en ti?
4: No, la forma de jugar. Hice, hice un entrenamiento y un, y un partido amistoso, en que participé con el Barça. Y bueno, pues no sé, mi forma de jugar o algo les gustó y me dijeron, me dijeron de, de quedarme.
0: Porque tú, ¿qué, qué destacarías de, de ti, de tu, de tu juego? Es un jugador muy técnico. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que es lo que más destaca de ti?
4: Yo creo la, la visión de juego y todo eso. No soy un jugador así de regates y todo eso, pero... Sí. De filigranas, ¿no? No, no es un de jugador no. de filigranas. No, más pasador, saber estar, todo eso.
1: Uh -huh.
7: Claro.
4: Has tenido también la oportunidad de
7: jugar con la selección catalana de Fútbol Sala. ¿Cómo ha sido esta, esta experiencia?
4: Muy bonita también. Fui entrenar con cadete de segundo año, 16 años. Uh -huh. ah, llevaba un año también, me llamaron hice entrenos, todo eso, y al final pude este fui seleccionado para para jugar el campeonato de España de selecciones en el que no quedamos subcampeones. Pero una experiencia muy bonita e inolvidable En el que no, ya
0: hace la parte no Porque como siempre gana el sí. título pues dice en el, en el que no pude ganar o sea, Se ha quedado así cortado Pero, bueno, pero la realidad es que como lo gana todo eso se, le, se te quedó un poco ahí de, de espina segundos, ¿no? Ay, Segundo ay. no está
7: mal tampoco
0: ¿Y, ¿Y cómo es ir a con una selección? O sea, en un equipo Pues más o menos conoces a tus compañeros siempre tal ¿Cómo es el tema de ir a una selección Que son jugadores de muchos equipos mmm, Combinarte ahí el juego ¿Cómo, cómo es?
4: Claro, es más complicado en todo, convivencia, en el juego. Claro, como no nos conocemos, venimos de equipos diferentes, un poco más complicado, pero pero muy bien.
0: Uh -huh. sí. eh, ¿te, te acoplaste rápido, por lo que nos ha explicado, sí. siempre te ha ido acoplando rápido a los equipos en los sí, que has estado, ¿no? Sí, no me sí, uh -huh. sí. ¿Y, ¿Y selección española o algo así?
4: ¿Qué? No, que va. ¿Todavía no? No, no. no.
0: <risa> Porque… Me que va lejos. Eh, la, hay una selección española juvenil que, que compite también. De momento no esto no han llamado, ¿no? No, todavía no. Porque no te habrán visto mucho o algo, ¿no será? <risa> no, no se fijarían en el subcampeón. A lo mejor se estaban mirando ahí a los campeones, pero... Pero seguro que, que si sigue la trayectoria así, ¿no? Pues, pues tiene que venir, porque está demostrando Dani Portillo que, que lo está haciendo muy, muy bien y pues a los hechos nos remitimos, ¿no? Lo como decíamos, estos dos años seguidos, dos Copas de España con el Barça Luzport, dos Copas de Cataluña con el Barça Luzport y a ver ahora qué.
7: Con tan solo 19 años ya tienes una trayectoria en un club de élite como es el Barça y en la selección catalana. ¿Qué objetivos
4: tienes para el futuro? Ah, seguir seguir aprendiendo y seguir creciendo Y pues poder jugar en las ligas más importantes de, del mundo que Y okay, de España, tanto selección claro. como todo Pero sobre todo seguir aprendiendo y, y divertirme y pásamelo bien
7: claro.
0: ¿Pero y
4: te ves como jugador profesional o es una cosa que está...? Hombre, verme yo personalmente me veo <risa>
0: Bueno, entonces, entonces claro. ya es un paso, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que dice, pues hostia, yo no, no me veo, ¿no? Lo veo como demasiado demasiada presión, de un reto demasiado alto. Nunca ha supuesto una presión para ti jugar con el Fútbol Club Barcelona, con, con una entidad con ese nombre.
4: No, bueno, siempre que estás ahí en el Barça, pues en el Club Barcelona tienes que jugar a, al máximo nivel, ¿no? Uh -huh. No puedes aflojar nunca. Pero bueno, presión no lo no he tenido nunca, no me ha puesto nunca presión. Es muy importante, los deportistas que, que, que ven siempre la presión desde
0: el lado positivo y que no le supone pues una, un, una, cor, un, una corta pisa, ¿no? estar ahí eh, en un club que, que, que tiene unos unos niveles, de, unos estándares muy muy altos y unas exigencias muy altas. Nos decías, llegar a ser profesional y de cara a la temporada que viene pues no sabes nada todavía.
4: No, todavía no. Porque no, tienes no. que pasar a senior. Sí, nada y... me tienen que decidir de continuar en el Barça uh -huh. o si no
0: buscar alguna otra sí. alternativa tu sí. primera opción me imagino que es seguir en el barça
4: sí claro por supuesto ya,
0: ya que ha, ya que ha llegado ahí no ahora no va pero bueno a veces pues no puede haber algún otro equipo si viniera un equipo de, de élite a, a, a llamarte ¿cómo te lo plantearías
4: claro tendría que verlo pero por supuesto que sería bueno uh -huh. claro
0: Siempre es bueno que se interesen por uno no aunque sea solo para meterle
4: presión al barça para que
0: <risa> claro. para que en el barça sí. piensen pues ostras, a ver si se no se nos va a ir este jugador ¿no? que tenemos aquí Eso es. porque el primer equipo que como se ve el primer equipo del barça ah, es como una utopía no muy lejos porque la entidad complicado. apuesta por una serie de, de jugadores no sobre todo extranjeros que, que bueno que suponen un poco un freno no imagino hecho es. está muy complicado Aunque bueno, hay hay jugadores catalanes que, que en los últimos años pues han tenido papel muy destacado en la liga, ¿no? Y Jordi Torras, Dani Salgado, es decir, jugadores de aquí que han pues que han hecho un muy buen papel y que han salido de, de las canteras de aquí, de la cantera de Marfil, de la, de la cantera del Barça, ¿no? Eh, tú crees que puedes que pues llegar a ser uno uno de ellos?
4: Poder puedo, ¿no? Pero está muy complicado lo que digo. Mucho nivel Otro mundo es.
0: ¿Y cómo se mantiene el nivel una vez que ya has llegado a, 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 al nivel en el que estás ahora? no sé ¿cu ¿Cuánto tienes que entrenar para, para seguir manteniendo ese nivel?
4: Entreno, yo ahora mismo esta temporada entrenaba cuatro días a la semana, más, más el partido, el fin de semana. ¿Cuántas horas? ¿Un par de horas? Un par de horas. Cada día, sí. ¿Y ahora el verano qué? Okay. Porque ahora el verano
0: se hay un tiempo, hay un mes o un mes y medio, ¿no? Que se deja de entrenar con sí. el equipo. como ¿Cómo,
4: cómo la afrontas ese, ese periodo? Nada, intentar ir haciendo cosillas para no perder la forma y eso y, y llegar bien a pretemporada. Pero, ¿Cosillas qué es? A ver que nos cuente lo que es cosillas. pero cosillas <risa> uno
0: piensa de salir a dar una vuelta aquí al paseo de colesterol. Pero a ver lo que nos cuenta Dani, que es lo que hace él?
4: Nada, prepararse un poco, correr, hacer algún deporte... Sí, bueno. No de ojal que baje el, el tono muscular, ¿no? Imagino. Eso es, para no perder un poco el ritmo. Uh -huh. Pues
0: muchas gracias, Dani. Creo que ya acabamos aquí, ¿verdad, Miriam? Sí. Pues muchas gracias, Dani, por haber venido, por habernos explicado esta experiencia y te deseamos pues mucho éxito la próxima temporada en esta nueva categoría senior, que empieces esta edad muy bien, ya sea con el segundo equipo de Barça o algún otro equipo que se interese. Pues, fantástico y que puedas que puedas tener muchos éxitos, que la verdad es que creemos que lo estás haciendo muy bien y que seguro que te esperan pues cosas muy buenas para el futuro.
4: Gracias a vosotros.
0: Muchas gracias Dani, gracias. buenas tardes. Gracias Miriam. Doncs abans d'acabar farem un repàs a uns altres resultats. L'actualitat pura i dura que aquest cap de setmana també s'està disputant i no només aquest cap de setmana, aquests dies perquè s'està disputant el campionat d'Espanya de tenis taula en Tequera, a Màlaga. Uh, va començar el dissabte passat i el Club Tenis Taula Ripollet doncs, està participant i de moment ho ha començat doncs, molt, molt bé perquè dos equips a de, de, i alevins femenins del Club Tenis Taula Ripollet s'han situat entre els vuit primers en la classificació d'equips recordem que aquest campionat doncs, ha començat per la classificació d'equips justament avui estan començant les proves en dobles i continuaran les proves individuals de mai demà passat i a partir d'aquí es disputarà també la categoria juvenil els següents dies. Com us d deiem, a eh... La Mireia Perioto i la Lídia Rico del Club Tennis de la Ripollet doncs, han tingut una magnífica actuació i han arribat a les semifinals de, de clubs i com a primeres de grup van arribar en el seu grup i van caure en aquestes semifinals amb el Peralto Salut Linares i per tant doncs, van ocupar la tercera plaça del podi. L'equip ve format per l'Aina Mogas i l'Helena Parente també va fer un excel·lent torneig i es van classificar per a quarts de final. Com a segones del seu grup, finalment van aconseguir una molt meritoria una cinquena plaça, per tant, com us dèiem dos equips entre els vuit primers o entre els cinc primers, fins i tot podríem dir una cosa que és inèdita és l'únic club d'Espanya de, que ha situat dos equips a la vins femenins entre els primers de, del campionat en la història el tercer equip, l'equip C que estava format per la Júlia Gutiérrez i la, la Judit Gutiérrez, perdó, i la Júlia Higueras, que per ser es va acionar després del primer partit i va haver d'aprendre-li el relleu la Marina Palomo, elles dues, la Judit i la Marina, doncs van passar quartes de grup i van disputar els jocs del 9 al 7er i van ser, finalment, tretcenes a la classificació. L'equip a masculí, amb l'Enric Barceló, el Marc Miró i el Víctor Palomo i l'Arnau Parató, va fer un bon torneig però no va poder superar la, la fase dels grups perquè fa els juvenils L'equip femení, amb la Gemma Costa i la Júlia López, van ser trats I l'equip masculí, amb el Pau Barceló, Martí Baranguer, Roger Miró i Àlex Rico, doncs, tampoc va poder superar la fase d'equips. Com us dèiem, aquests, avui s'han començat a... Els dobles i a partir del dimecres es faran els individuals d'aquests campionats d'Espanya de, de categories a la vins i júnior, que venen just després, uns dies després, de que l'equip del club tenista de Ripollet fes una molt bona actuació al campionat de, de Catalunya en la qual doncs, va aconseguir eh, 3 i 3, 6 i 4, 10 10 medalles va aconseguir l'equip del Club Tenis Taulà en aquests campionats de Catalunya esperem que, que després d'aquesta primera medalla que han aconseguit eh, aquest cap de setmana la Mireia Perieto i la Lídia Rico per equips en la tercer lloc del podi doncs se segueixin sumant altres medalles doncs estem acabant la temporada eh, aquí eh, després de, en programa número 36 Eh, però no acabarem del tot perquè el proper dia 14 de juliol, el dilluns 14 de juliol, a partir de les 8 de la tarda, al Centre Cultural de Ripollet, us convidem a tots els oients a participar, a ser i presents, en els Premis InfoSport. Info Recuperarem aquests premis amb la tornada d'aquest programa, en aquesta segona etapa del programa, doncs, tornarem a fer també aquesta entrega de premis als Premis InfoSport i tindrem doncs, més de 30 guardonats amb els jugadors, els millors jugadors de cada, de cada equip eh, sènior de la ciutat, doncs rebran un premi tant en les categories masculines com en les categories femenines així que avui posem un punt i seguit, el punt i final el posarem el dia 14 de juliol a partir de les 8 de la tarda, que passem, per cert perdó, ho retransmetrem en directe a aquí a Ripollet Ràdio aquest acte d'entrega de Premis InfoSport el dia 14 de juliol vull acomiadar-me dels meus companys el Mèriam Lara, torna a ser aquí, i el Brian també continua aquí. Sí. Gràcies, companys, per, per tota aquesta feina durant la temporada. També
1: I... doncs, hi ha companys que bueno, avui no han pogut estar, com Així el, és. el Ferran, l'Ester, el Marc, el Jordi... El Jordi Soteres, el Marc Mata, l'Ester Catalán
0: i el Ferran Rigat, que també han fet, juntament amb els tres servidors aquí presents, el programa aquesta temporada, i sobretot amb el amb nostre tècnic, amb el nostre tècnic, el Jordi Puy, que és el que ha estat ajudant-nos aquí setmana rere setmana. a Nosaltres, que érem una mica uns nàòfits en tot això, i ha estat aquí donant recolçament i ens ha ajudat molt i molt a que tot això sortís endavant. Doncs, moltes gràcies a tots els oients per escoltar-nos, els clubs que ens han donat també doncs, molta ajuda, perquè ens han posat molt fàcil totes les entrevistes, poder estar a sobre de l'actualitat setmana rere setmana a tothom, als presidents, als entrenadors, als jugadors, jugadores, els hi agraïm molt tot el que ens han facilitat la feina durant aquest primer any d'aquesta nova etapa del programa Infoesport i doncs tornarem, tornarem al proper setembre estarem aquí una altra vegada per seguir explicant doncs, tota l'actualitat de l'esport de Ripollet perquè ens agrada l'esport, a Ripollet Ràdio li agrada l'esport i li agrada a tothom us agradi també l'esport d'aquí de Ripollet. Moltes gràcies a tots, ens retrobem al setembre i recordeu sobretot que el dia 14 de juliol a les 8 de la tarda al Centre Cultural tindrem aquesta entrega de Premis Infoesport. El podeu escoltar també en directe, si voleu, per Ripollet Ràdio a la web ripolletradio.cat o aquí, al 91.3 de la FM a la vostra ràdio, a Ripollet Ràdio. Doncs molt bona tarda i us deixem que tingueu un molt bon estiu si no, ens escoltem el dia 14. Que tingueu un molt bon estiu. Ens tornarem a trobar a partir del setembre. Bona tarda.